0: Сегодня у нас проект Шмайект, эпизод Шмайект, подкаст
1: мультикаст.
0: Как тебе такой заход Кирилл?
1: Лучший, по-моему, лучший за все два, два сезона. Я теперь предлагаю только с этого каждый выпуск начинать. Проект Шмайект, эпизод Шмепизод,
0: Подкаст мультикаст. Да. Ну как бы все логично. Да -да.
1: В этом подкасте, как вы,
0: наверное, знаете, два человека. Обычно два человека общаются на тему мультиков, кино, комиксов и прочей такой медиа-индустрии. Кто эти два человека? Спросите вы? Точнее, спрошу я, потому что вы, конечно, ни хрена не спросите, это. Так вот, эти два человека это Кирилл Артамонов, в первую очередь который и киножурналист такой чувак в белой футболке с длинными волосами, который сидит рядом со мной и улыбается. Вот, А второй человек — это я. Меня зовут Алихан, и я главарь дизайнеров и делаю подкасты. Здравствуйте.
1: Как ты прям это опять выдерживаешь интонацию мультфильма, который мы сегодня будем обсуждать в приветствии. Скорее, не интонация, а темп повествования.
0: Мне кажется, это прикольно, потому что если бы мы сейчас обсуждали какой-нибудь там «Человек-паук», вот там надо быстро жарить. А здесь у нас мультфильм одна 1983 года. Между прочим, мультфильм офигенный.
1: Великолепный вообще.
0: Да, да. И давай, наверное, с этого и начнем. Да. Расскажи, что мы сегодня обсуждаем. Сегодня мы обсуждаем
1: анимационный фильм и времени французского аниматора и режиссера Рене Лалу. И прежде чем мы перейдем к самому мультфильму, я хочу немножко погрузить в контекст и рассказать, кто это такой вообще Рене Лалу, почему человеку, которого за плечами всего лишь три полнометражных анимационных фильма, принято считать таким новатором в какой-то степени, и человеком, который изменил анимационную индустрию в принципе. Ренел Лалу это французский аниматор, режиссер, как и сказал у него за плечами всего лишь на всю три полнометражных фильма. Первый вышел, назывался «Дикая планета» в семьдесят третьем году. И этим мультфильмом он, в принципе, изменил индустрию, потому что на тот момент никто не делал взрослую анимацию. Я вот даже выписал до 73 года. Взрослой анимации не было. Буквально, можно сказать так, да. Потому что самые популярные мультфильмы до 73 года, вот буквально мультфильмы, которые выходили за несколько лет до, это правил тогда вообще единоличный Дисней, это 101 Долматинец, Коты-аристократы, Книга джунглей, Робин Гуд. Это все выходило в 70-х, в 69-м. И, естественно, тогда господствовал Дисней. СССР мы не берем, потому что, да, там были великолепные мультфильмы, но они не так часто, как бы, наверное, хотелось нам, выбирались за пределы СССР. Там, если выбирались, то это были какие-то единичные случаи. Как вот Снежная королева, которая знает весь мир, которая повлияла на меня, дзай. Но
0: она тоже в то же время была именно детским. Да, да, да вон.
1: А тут появляется Рене Лалу, первым фильмом показывает, что анимация может быть вообще иная, что в, в анимации может быть какая-то жестокость, что в анимации могут демонстрироваться обнаженные тела, как было в, в его дебютном мультфильме он стер вот это ошибочное какое-то представление, что мультфильм это только для детей. Слушай, мне кажется все-таки,
0: что несмотря на то, что вот в 73-м его эта штука выстрелила, наверное, до этого тоже была какая-то взрослая анимация. Даже дебютные фильм, если ты смотрел первый самый мульт Лалу, который 60-го года, короткометражку, его детским не
1: назовешь. Ну, короткометраж, да, у него были короткометражки. Нет, естественно, были, но они оставались как-то супер нишами, а он именно Популяризировал это, потому что он со своим фильмом поехал на кинофестиваль. По-моему, он был в Канах. Mm -hmm. В Канах фильм тепло приняли. И в принципе, вот эта дикая планета ну, можно считать точкой отчета. В как минимум, это очень важное событие для европейской анимации, взрослой. Да и в целом для мировой анимации. И вот это влияние Лалу, вот дикую планету ты смотрел, да. Вот там же, ну если взять аватар, можно видеть, как Кэмерон очень много заимствовал от Рене Лалу и Синих человеков. синих человечков. Там какие-то птеродактили, динозавры, на которых летают с длинными крыльями большими. То, что инопланетяне побольше людей. Что-то точно есть от Ренелла Лалу в аватаре. И сегодня мы будем как раз-таки обсуждать, как я сказал, у него три фильма. Сегодня будем обсуждать его фильм «Властелин времени», который принято считать, наверное, самым главным и самым высокооцененным фильмом в фильмографии Ренелла Лу. Вот он вышел в 83-м году.
0: Через 10 лет после... После дебюта, да. Ну, после... Это не совсем... Ну, полнометражный дебют. После да, полнометражного да. Да, дебюта.
1: Вот, и сегодня мы будем обсуждать его. Я его тоже очень давно хотел посмотреть. Ты, по-моему, мне его предлагал обсудить еще год назад. Возможно. Вот, и мы вот наконец добрались до этого.
0: Вообще меня беспокоит, наверное, можно так сказать, вопрос французской анимации. А точнее, даже не французской, а европейской вообще в целом анимации. Не зря вот я там топлю за Ластмена. Man это Да, благо мы его обсудили, и вот сейчас добрались до ранела Лалу. В общем... Мне почему-то кажется, что очень несправедливо мир поляризовался вокруг ну, условного диснея и американской анимации и какой-то японской вот э, индустрии аниме угу. и все остальное как будто бы теряется на этом фоне. При том, что Европа ну, традиционно так уж сложилась, что очень долго и продуктивно люди там живут в районе Европы, Западной цивилизации, Западный мир, Старый Свет. Очевидно, что там есть талантливые ребята, очевидно, что там что-то делается.
1: Ну это. В целом, не только с анимацией этого, если брать киноиндустрии, есть Голливуд, это логично, там все деньги, это огромная индустрия, которая зачастую подминает под себя всех этих молодых европейских режиссеров. Потому что, ну, кино это все-таки бизнес, и каким бы ты ни был крутым новатором, какими твои фильмы, мультфильмы были произведением искусства, в конечном счете, итоги, многие-многие режиссеры, конечно же, ну, все мы люди, все хотят заработать деньги, поэтому все мы, они большинство перекочевывают в Голливуд, и это много с кем так было. И тем не менее, есть все-таки, как мне
0: кажется, значительные самобытные какие-то вещи родом из Европы, и одна вещь, это, например, Доктор Кто британский. И у меня к тебе такой вопрос. Как ты считаешь, вот Доктор Кто, который с 60-х идет сериал, он был некоторым референсом или была ли отсылка на него у Рене Лалу, который тоже европейская анимация? И, собственно, просто, ну, на секундочку, вот для тех, кто все еще не понимает, о чем я говорю. Доктор Кто ⁇ это сериал британский о повелителе времени, последнем из расы повелителей времени, которые там управляет временем. Такой научный поп про космос. Ну, не, не научный поп, ладно. Научная фантастика. Научная фантастика, да, о космосе. А
1: повелители времени,
0: Рене Лалу, угу. это мультик, в центре сюжета которого является некоторое событие, где повелители времени, то есть в расу управля... раса управляющая временем, отмотала там какую-то часть реальности назад на 60 лет, какую-то там планету, трата-та. -та. Как думаешь, есть ли прямая параллель между этим, или это случайность?
1: Я не знаю, но ну, я опять же <соценно> я так и не досмотрел, доктор, кто это, и... Надо, нужно вернуться. Ну, я не знаю, временные петли же не только и в «Докторе Кто» используется. Вот ну, просто вот. раса,
0: называющаяся повелителями времени. Это прям, ну, очень как будто прямая цитата. А еще географическая близость.
1: Это же экранизация книги. Книга, которая вышла в 50-х годах. Хотя года. тоже, поэтому... тоже верно. Не... Еще не пойми, да, кто да, у кого. Да да. да, да, поэтому неизвестно. Я просто первоисточник вообще не знаком с ними, знаю точно, что эта книга вышла раньше, чем «Доктор Кто». Да, и да. поэтому вполне возможно, что ну, с «Доктором Кто» это такие параллели, которые нам бы хотелось бы видеть а их там и нет
0: да скорее всего ты прав кстати что ты знаешь об оригинале я потому что тоже я видел что это по книге но я даже не посмотрел что это за книга ну
1: я выписал что э, книга называется сирота пердиды и автор романа стефан вуаля и суть в том что это уже вторая экранизация рене лалу вуаля вуаля наверное, не Вуаля, а вуаля потому что первого мультфильма "Дикая планета" тоже была экранизация его его романа э, «Серийный выпуск Комов». Вот, а о чем они, честно, я даже не читал, ну, потому что, ну, у меня не, не было времени прочитать, но я знаю, что какие-то отличия все таки между книгой и экранизацией, адаптацией есть, но какие, это мне уже проблематично назвать.
0: А там у тебя записано
1: ранее «Вуаль», ой, какие, точнее, а кто-то там «Вуаль»? Или вуаля. <смех> У меня не ст... <смех> У меня без ударения. Просто. Но ну, мне кажется, что вуаля. В вообще,
0: вроде как, и если этот ты склоняешь если он просто вуаль, и ты его хочешь сказать вуаля, тогда, наверное, действительно вуаль. А если там целиком его фамилия ву вуаля, то, скорее всего, он Нет, вуаля, он, потому что он уже, вуаль. у французов у них же всегда ударение да, на да. последний слог. Он вуаль, и это а, я вуаль. просклонял,
1: да. да. Вот, okay. то есть, да, и это научно-фантастический роман, который вышел... Кирилл просклонял фамилию автора, и вуаля. Минутка зад... Каламбуров. Вот, то есть, роман вышел до «Доктора Кто», поэтому неизвестно, да, Может, это представь, если это, правда, доктор Кто, доктор Кто вдохновлялся там отчасти этим романом.
0: Было бы прикольно. Вообще, я, наверное, эту тему покопаю. Ну, мне, мне интересно порассуждать. Что еще ты можешь сказать про Рен, Рене Лалу?
1: Я, ну, про Рен, Рене Лалу что могу сказать? И, наверное, вот тут я хочу еще поговорить больше не про Рене Лалу, а про человека, с которым он вместе делал этот мультфильм. Это художник Мёбиус. Это такой негласный французский коронавирус роль Он очень крутой художник, очень классный комиксист. И это человек, который работал над огромным количеством культовых научно-фантастических фильмов художников. Он работал с Ридли Скоттом над «Чужим». Угу. Он работал с Ридли Скоттом над «Бегущим по лезвию». Он работал с Люком Бессоном над «Пятым элементом». И среди комиксистов ä, Мёбиус в первую очередь известен своей совместной работой над комиксом «Инок» с э, таким немножко одиозным режиссером Александром Ходоровский. Александр Ходоровский — это... Знаешь историю про Дюну Александра Ходоровский Это величайший фильм из никогда не снятых. Александр Ходоровский когда-то в 70-х хотел снять Дюну, которая длилась бы 12 часов. Так. И он набрал... туда. Там просто сумасшедший был кастинг. Там участвовал Мик Джаггер, там Сальвадора Дали, а саундтреки должны были написать Пинк Флойд. Потом там был Орсон Уэллс, режиссер э, «Гражданина Кейна». Он собрал просто какой-то сумасшедший каст, который никогда бы нигде... Но ну, это сложно было собрать такую звездную команду над одним проектом. Он их всех собрал, фильм должен был длиться 12 часов, у него есть огромные какие-то раскадровки, тысячи раскадровок его кадров, но из-за того, что у него был какой то слишком сумасшедшее видение проекта, и на тот момент требовались огромные деньги, фильм так и не сняли, но это Дюна, не неснятый фильм, повлиял на всю научную фантастику, там все картинки, все раскадровки, которые рисовали наброски для Дюны, потом перекочевали в другие научно-фантастические фильмы. Вот, поэтому да, и Алехандр Ходоровский с Мёбиусом работал вот над этим комиксом «Инок». И поэтому, когда я включил смотреть э, «Властелину времени», и я вижу чуть ли не первые кадры, и я сразу думаю, ну, это вот это Меобиус, я как будто смотрю оживший комикс, который он нарисовал. Uh -huh. Там статичные кадры, но это вот буквально разворот комикса какого-то. Uh -huh. Вот. Это, к слову, я не помню, первый или не первый их совместная работы. я точнее не помню, работали они до этого еще вместе, Рене Лалу с Меобиусом, но после выхода фильма очень много было недовольных тем, что анимация какая-то странная, анимация не нравилась, и Рене Лалу, и Меобиус, они даже расстроились и оба считали что у них получился не очень удачный фильм то в смысле да в том то и дело что да я смотрю на это на эти это...
0: типы что не смотрели
1: первый фильм который Этот... но там не мебелс был художник ну, да, да 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 там... но там все было гораздо страннее да 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 а тут и я смотрю и, и мне кажется что у этого фильма просто не может быть другой анимации вообще даже трудно представить там я читал какой-то отзыв, что чересчур реалистичные лица, отдает эффектом зловещей долины, так в мультфильме быть не должно. Я думаю, да, какие, какие вообще правила? Где эти правила? Как должно быть, а как не должно быть в мультфильме?
0: Кстати, чтобы вы проще могли представить себе картинку, которую вот у автора видно, если вы вдруг еще не включили и не смотрите где-то параллельно. Если что, все есть на ютубе. Ну так, все, по-моему, фильмы... Ранее Лалу доступны на Ютубе. Так вот, картинка там, вот если помните, Тайна Третьей Планеты. Вот это один в один попытка воспроизвести то, что было у Ранее Лалу. Там настолько похожая графика, что я когда начал смотреть, я такой,
1: а, вот оно откуда взялось. Но Тайна Третьей Планеты вышел пораньше, по-моему, да. по-моему, в 1981 году вышел тайной -тай. Серьезно, то есть это наоборот? Ну, многие. Я, я хочу пойти гуглить. Многие, да, сравнивают э, визуальную часть э, тайны третьей планеты и властелинов времени. Слушайте, а как так вышло? У кого тогда? Я не думаю, ну, про...
0: мне кажется, что. Как получилось, что они в одно и то же время. Ну, получается, это либо эти типы, они у тайны третьей планеты все слямзили.
1: Это очень маловероятно, потому что, ну, фильмы вышли прямо подряд друг за другом, и у них не было столько времени, чтобы посмотреть мультфильм, начать все отрисовывать. Я думаю, что просто Ну просто совпадение такое бывает. Да,
0: да, это как радио, когда одновременно да. подумали,
1: но ну, это удивительно. Это да.
0: хотя, может, и не удивительно. Просто это еще отвечает на самом деле, по крайней мере, похоже на иллюстрации из книжек того времени фантастических.
1: Да. То есть примерно так же все рисовали. Ну вот, да. Ну и комиксы на тот момент, они очень сильно, ну, старый старые комиксы, когда Ну, читаешь. это
0: удивительно. Я, я был в полной уверенности. Я вот смотрел сегодня, я угу. смотрел, я такой, блин, я даже не, не подумал, мне даже в голову не пришло, что эта «Тайна третьей планеты» могла выйти раньше. Да, на, на,
1: на год раньше она вышла, по-моему. все таки в 82-м году вышла «Властелина времени», а в 81-м вышла «Тайна третьей планеты». То есть они прям подряд... Блин. Ну, еще дело в том, что... Стоит признать, что у
0: властелинов времени у них и картинка, и, в частности, звук. Сильно покачественней, то есть ты когда смотришь, я очень люблю «Тайные третьи планеты», никоим образом не хочу там mm -hmm. э, принизить достоинство этого мульта, но он немножечко есть у него шероховатости, то есть там классная музыка, но качество звука такое себе, там классная картинка, все круто нарисовано, но опять-таки текстурки, все такое, ну ну как бы 81 год, логично, что не супер вау. А вот эти чуваки, кстати, они в Чехии, да, рисовали это все дело? Не знаю. Т -т Точно не во Франции. То есть у Рене Лалу прям, примерно все вот его полнометражные мультики, они рисовались не во Франции. Дорого, невыгодно, и он там у чехов рисовал.
1: Может быть, но я не знаю этого. Кстати, тоже, знаешь,
0: вот Чехословакия, она как, как бы она близко к советскому блоку. И опять мы возвращаемся к предыдущему
1: выпуску про чешского шпанкмайра У нас Все связано.
0: Но вот ту же анимацию вряд ли продумывал Мебиус. То есть, скорее всего, он там
1: нарисовал концепты, а оживляли картинки уже другие. Наверное, да, наверное, да. Ну вот, да, они есть параллели какие-то, конечно. Я просто очень плохо помню «Таня Третьей планеты, Я ее смотрел в детстве, на телеканале «Культура». Но какие-то образы, конечно, визуальные. Ну, она были. выглядит вот точно так да, же, да, как... да, да. Ну и да, и многие сравнивают. Я... Более как... того, там есть... Я просто вот там была сцена,
0: когда они увидели вот этих ангелов, помнишь?
1: Угу, угу. жутчайшие.
0: И, и там был момент, когда в лице ангела отражается да, да, Джафар. Да, Джафар. И вот прям один в один такая же сцена есть в Тайне третьей планеты, только там были эти подсолнухи, и там также отражался капитан Зеленый, кажется.
1: Я думаю, теперь нам нужно про сюжет, чуть-чуть в контекст погрузить, о чем вообще? Давай, давай. Фильм?
0: Давай, залетай. Я пока, я пока буду справляться с шоком от того, что это не прямой референс, а просто
1: так совпало, а ты погрузи, пожалуйста, ребят. С чего начинается фильм? С того, что мы видим на какой-то планете едет я даже не знаю, что это машина, вездеход, луноход, какой-то космический вообще-то, в общем, транспорт. И мы понимаем, что была семья, отец, мать и ребенок они попали на планете, на них на Пальшершни дикие или кто они? Рой Бедрил. Рой... Да, <laughs> Рой Бедрил. Вот, и, собственно, мама уже погибла, а отец тоже сейчас вот-вот их нагон... нагонит эти шершни, и он в микрофон пытается дозвониться до своего друга, попросить, чтобы друг прилетел на эту планету и спас его маленького сына. Mm -hmm. В итоге, да, отец погибает, сын убегает в лес, в, ну, грубо говоря, лес, где относительно безопасное место, куда, этот, куда эти инопланетные насекомые не прилетают. Mm -hmm. И вот он и по этому микрофону поддерживает контакт с другом отца, да, да, который он... летит ему
0: на выручку. Короче, и у него, и у друга отца оказались с собой какие-то прототипы Яндекс-колонки. Ну, а я... это, это так забавно, потому что, видимо, тогда не думали, что можно сделать прям супер маленький передатчик, ну, и да. у них вот эти передатчики — это такие яйца размером да. с человеческую голову. Ну, то есть буквально вот колонка какая-нибудь там Амазон или еще угу. что-то, Алекса. Ну
1: вот. вот, да, и потом, собственно, Джафар в это время летит. На своем корабле у него двое попутчиков. Принц имя у него было. Монто, -ма Матон. Как его звали? Не помню. У, у меня в субтитрах его звали «Принц».
0: А, а я смотрел, кстати, в русской озвучке, в прекрасной русской озвучке. Там есть офигенный русский дубляж. А потому что его покупали в СССР для проката. Вот, и там то, то есть советский обалденный дубляж. Да, это
1: очень удивительно, что его покупали для проката, его в кинотеатрах показывали в СССР. И многие там кинокритики старой школы, они смотрели ребенками этот фильм впервые именно в кинотеатре. Mm -hmm. И для них это был такой культурный шок вообще. Ну, mm логично. -hmm. Да. Mm -hmm. да. Вот. Ну, в общем, да, у Джафара попутчики, которых он должен доставить до планеты. Потому что mm -hmm. они там ограбили э, какую-то планету, у них там с собой золото. И он решает в какой-то момент все-таки повернуть, сделать крюк и спасти этого мальца. Из-за этого происходит на корабле небольшой бунт. Этот кого он пытается спасти, пытается за счет этого, хочет убить ребенка, говоря с ним по этому передатчику, отправляет его на опасные приключения, чтобы они не делали этот крюк и в итоге они прилетели напрямиком на эту планету. В общем, там такой мини-переворот начинается. А ребенок все это время просто находится на той планете, в этом лесу и ждет, когда же его спасут.
0: Хочу, знаешь, на чем сконцентрировать твое внимание, Кирилл? Обрати, пожалуйста, его на то, что там есть один лейп-мотив в этом мультике, который вот светскому человеку, да и даже, возможно, российскому современному, ну, не знаком так хорошо, как европейскому. А именно то, как там показано знать, mm -hmm. то есть аристократия. То есть вот этот принц, он собой является угу, представителем да, аристократии. Да, да, да. И аристократия, она и сейчас очень важна. То есть во Франции, там я не знаю, в Германии не так сильно. Франция, Британия, там все еще есть вот это разделение на высший свет, в который ты либо вхож, либо не вхож, и вот все у тебя туда дорога закрыта, и все остальные. И в этом мультике очень классно показана та линия, которая как бы существует в культуре европейских народов, что аристократы, они вполне могут быть прям, ну, мразями да, и ими, неприятными людьми, но вопросы чести для них всегда будут важнее всего, потому что он, несмотря на то, что он был как мразь, он в итоге пожертвовал собой, собой да, потом, да, потому да. что, ну, это вопрос чести, и он такой, если нам убирать, то мы еще с собой кого-нибудь заберем, и типа, вот я хочу искупить. И его подруга, которая тоже из этого общества, она даже не сомневалась в том, что он так поступит. И то есть вот этот вот э, лейб-мотив, что аристократы хоть и мрази, но они аристократы заслуженные, и для них это что-то значит, это вот прям прослеживается. Но мне кажется, в 1982 году в кинотеатре советском это нихуя никому понятно не было. Может
1: быть, наверное. Ну, не всем, по крайней мере, да. ладно. Ну вот, ну и просто там такой... Поначалу кажется, что сюжет довольно прямолинейный, простой, но в какой-то момент там начинаются какие-то ответвления. И потом там выясняется, что начинается такая вольная игра с временными петлями, и ты сидишь и понимаешь, что мультфильм вообще не так просто, как казался на первом момент. Подожди, а там есть какие-то еще временные
0: петли, кроме последних? Нет, нет,
1: в финале, да, в финале. Но там просто,
0: дает... там и... финал просто
1: неожиданный. Да, безумно неожиданный, и до этого я смотрел... Как правда обычный приключенческий мультфильм, научную фантастику, mm -hmm. думаю, сейчас они его спасут, все будет хорошо. Там даже какие-то комедийные ситуативные комедии, какая-то а, да. происходит, когда появляются вот эти забавные какие-то животные. Ты пиндюрик или какие-то. Да, да. а вот эти вообще очаровательные, которые там у него мысли воняют там. Да, да. Это настолько или когда появился этот полукентавр непонятный какое-то существо очень смешное. А Но... что за полукентавр? Ну, по... ну у мальчишки появился а, это существо. которого
0: съели. Да, да, к сожалению, да. Ты заметь, насколько мальчишка вообще оказался психологически стрессово устойчив. То есть у него сначала убили мать, и он такой типа, ну ладно, потом, потом у него да, на глазах да. умирает отец, говорит, беги в лес, просто вот тебе Яндекс-колонка, убегай. И пацан такой, типа, ну ок. там сзади еще что-то взорвалось. Ну, типа, батю точно убило. И он даже слово, он не заплакал, ничего. Ну, типа, ну нет теперь родителей. Окей, потом он подружился с каким-то животным. Это животное зашло в пещеру, его там сожрали. И мальчик такой,
1: ну ладно. Ну, в общем. Но он же испугался и побежал к озеру после этого, когда убили это животное. Возможно. Он испугался, побежал к озеру. И, собственно, там произошло... На него напали эти шершни. Склевали ему голову. И вот я вижу эту сцену, и потом у меня пазл складывается, и думаю, а-а-а, вот кем было сцену. Ну, смысл. у меня чуть пораньше
0: пазл сложился, еще до того, как шерши не клевали голову. Как, как, как только там начали говорить про повелителей времени, которые а -а -а. там на 60 лет назад планету mm -hmm. сейчас собираются отмотать, я сразу <связь> все понял. Очень было. Потому что ну, у меня с самого начала был вопросик, откуда тот старик да, так да, хорошо да, все да. это
1: знает. Да, 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 да. да. Там, да, они в какой-то момент... Джафар прилетает к старику, очень крутому, очень симпатичный, очень персонаж, который все знает об этой планете, и он говорит, что он когда-то просто там много провел времени, но... Что, как он там провел, в какое время он там провел, что он делал, непонятно никому неизвестно. И вообще никому неизвестны история его детства, откуда он появился, почему у него на голове, что у него там платиновая пластина была какая-то, mm -hmm. что это пластина какая-то, которая мозг защищает. Там Но интересно, смотри, какой еще, какая еще параллель. То есть, если мы говорим
0: о детстве, как о неком периоде, когда закладываются там поведенческие паттерны, склонности и так далее, то пацанёнок, который попал в детстве в такую передрягу и значительное количество времени, а я так понимаю, по книге, скорее всего, он там больше времени провел, чем ну, они по мультику летели, потому что там хрон... ну, хронометраж короткий. Час пятнадцать. Да, да. Но, но, скорее всего, по сюжету он там провел достаточно долго. То есть он там жил питался и, и существовал. И заметь, что к старости ближе, он предпочел жизнь отшельника и жил где-то один на какой-то там планете и там дружил с этими пиздяриками. Да, ну я да. не помню, у них какое-то имя смешное. Смешное, Это да, очень смешное, да. Он дружил вот с ними, да. Ну, да, ну, в, в общем интересная история.
1: Да-да, притом не хочется спойлерить, потому что я надеюсь, что после ну, этого... Мы прослуш... ну, и так
0: уже все заспойлерили.
1: Ну нет, там все-таки, ну мы что, мы что-то проспойлерили, но какой-то в детали мы не углубляемся. Там, ну, все, ладно, там ладно. вся прелесть кроется в деталях. Например, вот этот чудик, который мимикрист, который мог превращаться в что mm -hmm. угодно. Это вообще находка классная. Вся та сцена, вся та арка, которая проходила на той планете, где, которая поглощала твои... Это вообще супер. Там какой-то хоррор тоже опять начался. Когда появились эти ангелы, mm -hmm. это настолько красиво было. И вот это багровое небо, прилетают какие-то белоснежные ангелы, у меня, знаешь, это багровое небо к берсерку от, от, отсылает сразу. А у
0: меня была отсылка, вот когда там вот это... Мы отринули там типа самосознание ради там, единства, <смир Democratic> ради безличия, безличия вот это вот а, такая пропаганда. И я подумал, что блин, а, так какой там год? У нас 80 mm -hmm. Думаю, М -м -м -м. видимо, противостояние блока социалистических <смир> республик и капиталистических <смир> все еще все еще в процессе. Mm -hmm. вот, потому что это явный в mm -hmm. пику социализма. Знаешь, Наверное. Вот
1: вот, то есть, да, не хочется спойлерить и погружаться в детали, потому что мультфильм, на самом деле, прекрасный. И мало людей, кто, которые знают о Рене Лалун, на самом деле, и мало людей, которые знают о его мультфильмах. Да, я сам первый раз посмотрю я первый его мультфильм посмотрел не так давно. И тут, наверное, я не знаю, это не, не, никакая не реклама будет, я просто на... всем посоветую. Ребята, если кто-то из вас сейчас есть в Тбилиси, гуглите кинотеатр Кинотвали и идите туда, потому что там очень часто показывают мультфильмы Ренелла Лалу в кино. И мне кажется, это просто будет великолепно, посмотреть в первый раз Ренелла Лалу в кинотеатре. Я как раз-таки, когда мы были с тобой вместе в Грузии э, в январе, я тогда не успел попасть на «Дикую планету». Я думаю, ладно, потом посмотрю дома. Я посмотрел дома. И в этот раз, когда я там вот недавно, месяц назад был в Тбилиси, я тоже... Тогда не было просто сеансов в мультфильмах Рене Лолу у них в кинотеатре. Я думаю, блин, ну когда-нибудь, когда-нибудь я доберусь и посмотрю в кинотеатре. Поэтому да. если у вас есть возможности, вы сейчас в Тбилиси или будете в Тбилиси, обязательно загляните и посмотрите эти мультфильмы в кино. Слушай, а думаешь, это только в Тбилиси? Мне кажется... Ну, в Москве я просто не видел нигде. Какая-нибудь обычно. Ну, не всех жарит. Ну, я просто нигде больше вообще не встречал. Просто, по
0: моему скромному мнению, если вдруг говорить, вот, если смешать два понятия ретроспектива, то есть показ старого кино и мультипликация, то Ренелла Лу, он как бы автоматически всплывает. Миядзаки. Что... Всегда в России
1: да. в ретроспективы только Миядзаки. Ну.
0: Вот странно, опять-таки, потому что ну, он не хуже, чем Miyazaki. Конечно, нет.
1: Но там суть в том, что это не ретроспектива. «Кинотвали» — это кинотеатр, который показывает только старые фильмы. Никакого нового, только старую классику. И вот поэтому из-за этого там Рене Лалу вообще частый гость. Угу. Вот. А если ретроспектива, когда-то, возможно, будет, то, надеюсь, произойдет. Тем более всего лишь три фильма, как будто их можно вот прям на уикенд поставить, пятницу-вот, воскресенье. Ну да, да. Но я пока нигде не наблюдал, вообще нигде не видел, а...
0: Я бы сходил на третий фильм, потому что я третьего фильма не видел. Я третий
1: фильм тоже не видел. Да я бы на эти сходил пересмотреть в кино, потому что, опять же, в кино все воспринимается иначе, и ты... Ну, повторный просмотр всегда даже в какой-то степени более при, приятный, чем первый, потому что ты уже знаешь сюжет, и ты можешь смотреть за деталями, которые тебе в первый раз не, ну, ты, остались быть. вне твоего зрения, вне твоего... Этого. Обрати
0: внимание, вот у меня, по крайней мере, вот если брать небольшую выборку фильмов, mm -hmm. например, первый его фильм «Дикая планета», потом второй фильм «Повелитель времени» и «Мужика» последнего. Вот просто выборка по мультфильмам с французскими режиссерами. У меня почему-то есть... Во-первых, там похожим образом рисуют глаза. Кстати. кстати, заметь, что стилистика мужика отчасти отсылает нас к фильму к Рене Лолу. Потому что оно вроде снималось как аниме, а прорисовка лиц больше похожа как у Рене Лолу. Угу. А во-вторых, я не считаю, что это какая-то там... В этом есть прямая связь, или что, но хочу обратить внимание, что везде во всех этих мультиках офигенная музыка. Офигенно подобранная, динамичная. Вот эта вот mm -hmm. история, когда тебе показывают простые, статичные сцены, но за счет музыки они оживают. Там
1: какой-то постоянно у них ретро-синт да, что-то такое оживляющее. Да. А я же да. я еще
0: люблю такое ему Я такой, да, да. Да, да,
1: но это да, конечно. Наваливай диджей. А где вообще ретро-синт Родина его. Не Франция. Но
0: вообще европейская сцена ну, музыкальная европейская сцена это ну наверное наиболее прогрессивная с точки зрения электроники понятно что ну там америка тоже не, не без нее возник условно хаос и все остальное но если в америке что-то там возникало то тот же хаос то. Какой-нибудь там Бристоль, Берлин, вот такие вот центры творческие, европейские, они доводили до каких-то немыслимых идеалов многие электрические вещи. Но Берлин
1: вообще, по-моему, какая-то внегласная столица рейвов. Ну, наверное, Поэтому, да... да. Просто интересно, потому что, вот да, ты упомянул, везде практически ретро-вэйв, синт -вейв. Это такая mm -hmm. долбище по ушам мудочка. И не непрекрасно долбище. Да, безусловно, я тоже люблю всю эту эстетику ВХС фильмов с этим. Я поэтому так и люблю старые фильмы американские, там какие-то глупые боевики, где вот это вот синт -вейв, ретро -вейв, где там он едет под шикарнейшие аккомпанементы, как это, синтезатора. Блин, ну да. Вообще,
0: кстати, тоже сегодня у нас выпуск непроплаченной рекламы. Я вот сейчас вспомнил, что есть замечательный подкаст именно касающийся музыки. Как он называется? Сейчас я вспомню. Электро... На я когда-то прослушал с большим удовольствием. Есть, короче, подкаст, посвященный именно всякой электронной музыке. Сейчас я его найду. Чтобы не быть голословным
1: Все, все кого мы упоминаем, свяжитесь с нами Да зачем? Что? Все, кого
0: мы упоминаем,
1: делают потрясающие да, вещи ладно. И это стоит того, чтобы упоминать Это правда,
0: но свяжитесь с нами Нашел я, в общем, этот подкаст Подкаст называется Планетроника Есть он на яндекс музыки И он просто потрясающий Он рассказывает про то, как развивалась музыка и по странам, и по городам. То есть, вот опять же, можно там про Берлин послушать, про какие-то жанры, как они зарождались. Это супер интересно. Прикольно. Есть, я прикольно. люблю такое.
1: Ну вот, надо, надо послушать было про Францию 80-х, 70-х, угу. перед тем, как мы сели записывать про Рене Лалу. Ну, не знаю насчет. Мне, мне кажется, есть что-то хорошее в
0: том, чтобы заходить со свежей головой, а не нагруженным какими-то данными. Вот, например, я даже не стал гуглить на тему «Тайны третьей планеты», uh -huh, и для uh -huh. меня вот такой неожиданный сюрприз
1: посреди подкаста. Я до сих пор не могу отойти. Вот, но в целом это, конечно, если опять мы говорим про мультфильм, это такая выдающаяся научная фантастика, безусловно, при том, что очень, опять, вольно как-то они играют со временными петлями. То есть нормального объясн, ну очень легко они объяснили вот этот самое явление, что просто кто-то отмотал на 60 лет назад появился какая-то разница. Ну да, да. Вообще концовочки достаточно сжатая были. Да, безумно сжатые, но
0: но она все равно дает все, что нужно знать для того, чтобы этот плот-твист там свершился в твоем сознании да. то есть у тебе не жалко то что все скомкано а такой типа чё, да, чё? Да, да
1: это даже не то что скомкано это просто настолько неожиданно это как будто вот да те прям я не знаю мне как будто кто-то очень неожиданно и сильно из-под тяжка в челюсть ударил вот такое у меня было ощущение да, ну приятно, приятно да
0: да приятный удар
1: приятный удар в челюсть да вот. А
0: еще вот по поводу ощущений и послевкусия, у меня было ощущение, как будто я прочитал Айзека Азимова что-нибудь, mm -hmm. или Шекли, или там, я не знаю, Стругацких, в общем, вот та фантастика, которую я когда-то там в mm -hmm. дошкольном, в школьном возрасте зачитывался, которая вот была вот в этих советских сборниках mm -hmm. фантастики, вот такой же вайп. ну, то есть это именно... Ну, оно не тянет на полноценный роман, я не знаю, оригинал это повесть, роман, роман, вроде, роман, вроде да. роман да. вот содержание именно самого мультика, оно похоже больше на какую-то экрани... Рассказ экранизацию большой, рассказа да. Шекли какого-нибудь, да, вот, но, но, возможно, это просто сократили специально, чтобы влезть в формат.
1: Наверное, но ну, у него все мультфильмы э -э очень такие с щадящим хронометражом в час mm -hmm. 10, час 15.
0: Но вайп mm -hmm. вот этой старой доброй фантастики... Да, да.
1: или, не знаю, как Лема почитал. Да, тоже, тоже. Ну, как типа,
0: все вот эти вот фантасты 20 века, условно, вот такие вот крепкие самые ребята. Mm -hmm. Ну, наверное, все таки самый канон это Айзека Казимов, который Исаак. Ну
1: вот, и да, безусловно, это очень крутая научная фантастика. И финал, правда, неожиданный. Он и неожиданный, и после него еще сидишь, думаешь, ух ты... Вау, и анимация тоже, говорю, и какие-то кадры, буквально я смотрел, думал, ну, это прям видно, что мебиус и как будто из его комиксов. Что, давай мы же
0: будем подводить
1: да, итоги? Да, давай. да, давай. Ну, я не знаю, какие подводить итоги, но ну, прекрасный мультфильм, который не заслуженно обделен вниманием, и я надеюсь, что сейчас кто-то, слуш... наши слушатели узнают об этом мультфильме, узнают о да, Рене Лалу, и пойдут посмотрят этот мультфильм, и в целом другие мультфильмы Рене Лалу, потому что это, конечно, заслуживает того, и, то влияние, которое оказал Рене Лалу на европейскую анимацию, на современную, мировую анимацию и в целом на научную фантастику, оно, конечно, прослеживается невооруженным взглядом. Ты как что скажешь, твои какие итоги?
0: Ну, я хочу сакцентировать внимание на том, что, несмотря на то, что мультик старый, mm -hmm. его прямо сейчас очень кайфово смотреть. Он чуть-чуть медленен в повествовании, но непривычно. Да. Но от этого он не менее цепляющий. Я очень кайфанул от него. То есть у не, не было, вот как мы смотрели «Королеву снежную», и ты продираешься через да, старую да, анимацию... Да, 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 да. Где тоскливо для глаз, неинтересно. А здесь каждый кадр какие-то вот эти новые
1: животные, растения вот эти инопланетные какие-то штуки, и тебе интересно. Он прекрасно состарился, вообще да. супер прекрасно состарился. Да. Это удивительно для анимации именно. Что mm -hmm. фильм, анимационные фильмы могут прекрасно состариться. Порой ты смотришь, и там задники, повторяющиеся из кадров кадры одни и те же, или там вот взять Робина Гуда Диснеевского. Там же многие вообще кадры какие-то просто позаимствованы с другого Диснеевского мультфильма, а тут он состарился очаровательно, и ты смотришь, и тебе интересно, ты жадно вглядываешься в каждый кадр, поэтому работа Мебиса и аниматоров остальных, это, конечно, заслуживает всех похвал. Хотя, вот говорю, на момент выхода очень сильно ругали этот фильм, хотя удивительно, за что его ругать
0: -то. Еще мне нравятся вот эти вот модернистские замашки на тему, вот как раз-таки, заговорил про задники. Я подумал, что вот эта вот история с широкими-широкими планами каких-то там пустошей, mm -hmm. там красная какая-нибудь планета mm -hmm. или там закат, что-то такое, где-то маленький человек, и так все по сеточке расписано. этого вот тоже как раз эстетика, в том числе и этого мультика. Ну что ж, на этой замечательной ноте, я думаю, можем заканчивать наш подкаст. Смотрите хорошие мультики особенно те хорошие мультики, которые мы советуем. Под...
1: Слушайте хорошие подкасты, особенно наши.
0: Да, подписывайтесь на телеграм-канал Кирилла за сква 3-10, там он ВКонтакте тоже есть. И
1: следите за всеми проектами Алихана, там у него их 10 тысяч примерно, 10 тысяч проектов. Вот, и ни один из которых я толком не успеваю.
0: вот, Но ничего страшного, мы прорвемся. Вот. Да, и, кстати, обязательно лайкайте этот подкаст, там, где вы его слушаете, или там, если это Apple Music, там можно еще и отзыв оставить.
1: Репостите себе в
0: Инстаграм, если вы слушаете, чтобы все видели нас. Да, да. Кор короче, на самом деле здорово, что все больше людей слушает мультикаст. Это безумно приятно. Да, да. нам приятно, что это кому-то нужно, и кто-то получает удовольствие от прослушивания. И давайте вместе сделаем так, чтобы таких людей становилось все больше.
1: Чтобы мы стали монополистами
0: в этой области. Зачем тебе монополия? честная конкуренция
1: приводит к улучшению качества продукта.
0: Правда. Ты хочешь превратиться в Дисней? такой, да,
1: я. Конечно, сидеть, просто миллиарды из одного кармана в другой перекладывать, и о чем не задумываться. Да, ладно, всем всего хорошего. Всего хорошего. Пока-пока.